0: México. ¡Vivan las bebidas y platillos que nos dieron patria! Carajo, no tengo duda que septiembre es uno de mis meses favoritos. ¡Ay, que si su pozole! ¡Que si sus tostadas! ¡Que si su glorioso chile en nogada! ¡Ay! Pero para una buena comida, una buena bebida. Por eso hoy en La Sabrosona platicaremos con todo un crack de las bebidas, para saber qué platillo de fiestas patrias hace sabroso romance que con sus ricas aguas frescas.
1: La Sabrosona. El podcast de Mariano Sandoval: De la cocina a tu
0: bocina. Ajijo, los Sabro ya andan puestazos para echar el grito de independencia. Por eso hoy nos cuentan cuál es su agua fresca y comidas favoritas para las fiestas patrias. ¡Escuchémoslos! ¡Ay, ay, ay! Sa, sa, ¡Sabro
1: Hola, Marianito. Mi nombre es Lilia Sandoval, soy del estado de México. Y mi platillo favorito en estas fiestas patrias sin duda es el pozole rojo mm, con una huita de jamaica. Creo que es una perfecta combinación y un sabor muy mexicano al paladar. Saludo mucho tu podcast, me encanta escucharlo, aprendemos muchas cosas de él y te felicito. Saludos Marianito y a toda tu producción. Hola, buenos días, Este, soy Mónica de Morelia, Michoacán Y para mí, mi platillo favorito para la noche mexicana Un riquísimo, sabrosísimo pozole Con un agua de tamarindo Eso me agradaría mucho Hola Mariano, soy Angélica soy de acá de Texcoco, Estado de México. ¿Qué crees que el pozole es el platillo favorito y principal? Mariano, me da mucho gusto saludarte, te felicito, eres una gran persona. Felicidades, todo lo que haces es perfecto, te apoyamos al mil. Muchas, muchas felicidades, un gusto estar contigo apoyando a una gran persona. Muchas felicidades por todo, Marianito. Pozole, Chile en hogada. Saludos, Mariano.
0: Hola Mariano, ¿cómo estás? Te saluda Enrique Álvarez, con mucho gusto, desde Toluca, y como sabes, aquí escuchándote como siempre. Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, en este 15 de septiembre la verdad es que no puede faltar para mí un buen pozole, porque es algo que, pues bueno, es simbólico de estas fechas, y de agua fresca, a mí mi favorita, prefiero 100% jamaica. Te mando un abrazote y pues, muchos saludos. En nuestro país, el célebre grito de independencia también es sinónimo de tremendos platillos que le dan mucho sabor a nuestra nación. Porque la gastronomía mexicana, con su comida y bebida, es un lábaro patrio que a todo mexicano hace brillar, en su propia tierra y en ajena. Para armar la pachanga en torno al mes patrio... En este episodio abordaremos típicos platillos mexicanos acompañados de las mejores aguas frescas que nos pondrán la piel chinita de puritito antojo. Por cierto, Xavi, Bonafont está lanzando su línea de aguas frescas. Oigan este desfile patrio de sabores que tienen para nosotros. Jamaica, uva, guanábana, sandía, naranja, piña... Guayaba y tamarindo, ¿qué? Son todos unos loquillos, las aguas tradicionales, las más queridas, al alcance de la mano. Tan prácticas y ultra turbo ricas. Aguas frescas Bonafont, hechas con nuestras frutas mexicanas y agua ligera Bonafont, el sabrosón perfecto para acompañar los platillos patrios. Aguas frescas Bonafont, tan nuestras como nuestra comida. Bueno, bueno, les cuento que nuestro invitado es Eduardo Nava, mejor conocido en el barrio como Yayo. Él es originario de Orizaba, Veracruz, bartender desde hace 8 años y bar manager en uno de los 50 mejores bares a nivel mundial. Ganador de competencias nacionales e internacionales. ¡Bienvenido, Yayo! <risa> Eso, mi carnalito allá de la independencia, caray, qué gustazo tenerte en la sabrosona y parilojo loco que vamos a armar con el temazo de este episodio. Y es que la verdad, nadie mejor que tú para recomendar las más sacale punta bebidas y así tener la mayor gozadera con la comida mexicana. ¿Estás listo, ya yo?
1: Estamos listos, Chef Mariano. Muchas gracias.
0: Eso, papi. Ay, me habla bien papá. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, hermano? Sí. Brother. Pero está bien, está bien. Me siento, me siento bien galancillo cuando me dicen así. Oye, pues ahí toma un jueguito, hermano, porque yo sé que a ti te gusta, pues ya sabes, entrarle a la diversión. Y te voy a lanzar a los meros patrones culinarios de las fiestas patrias. Y cuando lo digo, me pongo de pie. Ahí va, mi 1.40 de estatura se está luciendo porque tú como enorme experto nos vas a compartir a su mejor compañera de aguas frescas. Así es que pido redoble de tambores. Ahí te va el primero, pozole. Repeat after me, pozole. Pozole. Ahí va. Y mira, nada más yo sé... Estoy siendo creo que muy temerario. Vamos a recordar juntos un poco de este ídolo. ¿Les parece bien? Ahí va. Es uno de los platillos más sabrosos y representativos de la coquinaria nacional. El pozole que con sus granos de maíz cacahuacintle que nos encantan, regordetes, además un sabor muy especial, incluso... Mi yo yo les encuentro un tono dulcecillo Después, ah, que su carnita de puerco O de pollo Incluso también, para ser siempre inclusivos Hasta su vegetariano Eso sí, ya depende de cada quien, su gusto Puede ser que si su verde Con sus tomatitos, por supuesto Y también su chile serrano Rojo con chile guajillo y chile ancho O su blanco Con el puro caldito de maíz y la carne Uff, qué locura eh, nada más por citar algunos porque hay una, una gran variedad de pozoles. Así es que, por favor, mi Yayo, con este espectacular platillo, ¿qué bebida nos recomiendas para acompañarlo y por qué?
1: Pues, eh, hermano, creo que este platillo va muy bien con una agüita de lima-limón. Digo, el pozol es algo que ha estado uh. desde todo el tiempo, eh, me acuerdo que un tiempo viví en Acapulco. Y hacía el jueves pozolero. Había un lugar muy famoso ahí que se comía pozole muy bueno, la verdad. Era chiquito, pero era muy concurrido. Y pues bueno, ¿no? También mi primo, que por ahí estudió gastronomía, le gusta mucho el tema de cocinar en las fiestas patrias, pues es el platillo por excelencia, el que nos, el que nos acompaña para brindar y todo, ¿no? Claro. Y estar con los compañeros. Lima Limón va muy bien, ¿no? Pienso que a mí en lo particular el, el que más me gusta es el pozole de puerco, ¿no? Eh, entonces como que esa parte grasosita, buscas una parte cítrica, ¿no? Normalmente le agregas unas gotitas de limón al pozole, ¿no? Pienso que esta agua eh, de lima limón con cítricos va muy bien para acompañar nuestro delicioso pozole y aparte algo refrescante, ¿no?
0: ¡Ah, eso vi Sí tienes toda la razón. A ver, me encantó esta lógica. La lógica de Yayo eh, me parece buenaza porque lo que tú comentas es... Tenemos en el pozole, tú recurriste al verde... La presencia de unas gotas de limón. Exacto. Y fue tu hilo conductor para apostar por limón, lima-limón, un cítrico que sea una especie de acompañamiento. Así que no es. rompa con el espectáculo, con ese baile regional que suele ser un pozole, sino que vaya eh, dándole esos matices que incluso encontramos ya dentro de ese tazón pozolero.
1: Así es, así es, hermano. Creo que es, es, muy, es parte de, un poquito de, de, lo, de lo que hacemos, ¿no? Eh, gran parte de los sabores pues va mucho de la lógica de ir probando. Entonces, pues para que vamos a descomponer algo que ya está muy, muy, muy sabroso, ¿no?
0: ¡Ay, bien, Villayo!
1: Es fácil no complicarnos también.
0: Claro, ¿para qué cambiar una línea de un platillo que nos lo ha dicho siempre? Que sabemos exacto. perfectamente que con el limón logramos darle otro acento. Pero a ver, antes de eso me voy a poner un poco íntimo. Así okay. es, Yayo. ¿Te parece si sí, te hago una pregunta muy personal? Claro. Eso, papi, me gusta decir mi palabra Yayo. Mira, fíjate, es que de inmediato me viene esa Biblia. Esa Biblia que yo tengo en la cabeza que se trata de Ratatouille. Ya, ya sabes que con las ratitas ahí, que con el cocinero, que en París, eh, que es, sabemos todos, una de las grandes ciudades para la cocina. Entonces, yo estoy junto contigo en esa película. Y lo que yo te quiero preguntar, porque me parece fascinante, es entrar a tu cabeza. A ver, Sabro Libers, me estoy poniendo muy pitufo, filósofo, pero vale la pena. ¿Por qué? Sabemos que Remy, la ratita protagonista de esta película, le explica a su carnal, a su primo, el. el ¿Cómo era mi Brendy? El Emil, el Emil, el Emil. Le dice: Oye, carnal, a ver, no seas atascadote. No seas atascadote y tú siempre que pruebes que te aventures en la experiencia organoléptica ve guardando esos sabores si te echas un quesito azul pues acuérdate de esos matices acuérdate de ese dejo que tiene ese eh, personaje en específico y de esa manera, mi Emil tú vas haciendo tu propio archivo de sabores y cuando vivas una nueva experiencia o cuando estés armando un platillo o incluso cuando estés comiendo en el día a día recurre a todo ese archivo que tienes en la cabeza respecto de lo que es el alimento entonces, imagínate, tenemos la cabeza de un, de un expertazo en bebidas. Tú cuéntanos, cuando te lanzo estos retos, cuando te preparas el día a día en tu barra, ¿cómo es que lo haces? ¿Cómo, cómo es tu cabeza, mi Yayo?
1: Pues, eh, fíjate que, que esta, justo mencionaste una película que creo que es de mis favoritas. Eh, por ahí a mi primo le hacíamos el chefcito también porque era muy, muy similar a él. Y, y creo que así es como parte de tu miss en place, ¿no? El poder... Ir organizando todo eh, Antes de abrir tu bar O bueno, tu barra, en este sentido Porque si no tienes un buen miso en plus probablemente tu operación eh, se vea un poco perjudicada, ¿no? Eso es un tema muy, muy de organización, eh, creo que en todos los lugares lo hacemos, como tú lo sabes, ¿no? Eh, es parte de nuestro día a día. Entonces, el tener a esa persona indicada que hace la producción para el bar, ¿no? Que los productos estén frescos, ¿no? Que, que sean de la mejor calidad para que la experiencia de nuestros invitados sea la mejor, pues es lo que hace la diferencia eh, en muchos aspectos. Eh, en el tema también como ya de elaborar recetas y todo... Lo que me ha dado toda esta expertise, perdón, es eh, pues el, el, el estar detrás del bar, ¿no? El estar detrás del bar, como tú dices, estos retos que nos ponen cada día eh, los invitados cuando van, dicen, dame algo fuera del menú, entonces tienes que voltear, tienes que, que ver Eso. qué vas a mezclar, ¿no? En ese momento es tu cabeza y ya estás pensando y, y le preguntas, ¿qué buscas, no? Algo cítrico, algo fuerte, algo como más uh, de perfil clásico, como ¿no? Como, con notas más, más pronunciadas, con más carácter. Entonces. Ya dependiendo de esas preguntas, pues el cliente te va llevando, vas, vas cerrando caminos y es más fácil crear, ¿no? Entre comillas, porque... Sí, es un, es un reto al momento y después tienes aquí de que las comandas y la banda, yo quiero esto y todo. Entonces ya me, mientras estás pensando la, ya la receta que estás haciendo, dando el servicio a los meseros, dando el servicio a la gente que se sienta en la barra y después, pues todavía pensando qué vas a, qué vas a in, in, ingresar, digo, qué vas a mezclar Ajá. para poder darle ese, ese, ese beneficio ¿no? a él, lo que está buscando, lo que está esperando. Sí, esa ¿no? aventura. Esa aventura. Y justo algo que también de esa aventura es como en la película está Ratatouille cuando Gusto, ¿no? Me parece que era el, el crítico. Sí. Eh, llega y, y... ¿Gusto era el
0: crítico no, mi eh... brandy o era el Ego. El chef. Ego. ego. Eh, Antón Ego era el crítico. ego el crítico. Gusto era el chef, el chef. famoso. Que, que entrega los tenis.
1: <risa> Entonces, eh cuando está Ego ahí y come el ratatouille, ¿no? Que lo que lo transporta es directamente a su infancia. Creo que mucha parte de, esta, de este tema organoléptico es eso, ¿no? O sea, creo que cuando yo voy como estos platillos que estamos viendo y vayamos durante este, 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 este episodio, ¿no? Uh -huh. eh, muy patrios, o sea, muy, muy nacionales, pues son cosas que nos han acompañado y, y el justo comerlos te regresa a esos momentos, ¿no? A, a compartir con la familia, las noches mexicanas, ¿no? Romper la piñata, vestirse, pues, de charro, muy Gracias, patriótico, que, que, que así ¿no? Así como vestí, vienes tú hoy, es que lo muy vencía. ad hoc. Me hubieras avisado para venir igual. Bro. Entonces, como que es parte de esto, ¿no? O sea, entonces ya estás buscando qué ingredientes puedes utilizar... También lo, lo ideal es justo siempre probar ¿no? tus copias. Yo le digo a, mi, a, mis, a mis compañeros y, y colegas: es chicos, algo que tienen que hacer siempre es probar. Y como decía ahorita, como le decía eh, Ratatouille a, a su primo, ¿no? Exacto. O sea, si no pruebas, nunca vas a saber si hay un buen balance, ¿no? si eh, conseguiste el resultado que querías o a qué sabe el ingrediente que vas a utilizar. Claro. Siempre es importante desarmar. Utilizar los ingredientes y ya después en base a eso dices, bueno, por decir algo, ¿no? El clavo es muy, muy fuerte, muy, muy poderoso, muy, muy, muy presente. presente. Ajá, ¿no? Entonces, pues ocupas poquito. Si eso. tienes algo que necesitas ocupar más, pues ahí vas haciendo tu receta, ¿no? Entonces es parte de este.
0: Me encantó, me encantó. Pero de hecho, nada más, última duda respecto a lo que nos compartías, porque no he olvidado nuestro reto, papi. Aquí estamos reunidos <ríe> para eso. Pero, eh, por favor. Cuando pruebas después de que preparaste ya tu cóctel? ¿Cómo pruebas antes de entregárselo al cliente? Porque eso es muy importante. Lo claro. que estás haciendo es un tema de profesionalismo a cabalidad. ¿Lo preparas y cómo
1: pruebas? Fíjate que tenemos como muchas formas, ¿no? Pienso que en la cocina es el tema de, del chef tiene siempre sus cucharas, ¿no? Con, con lo que prueba, no sé, sus fondos, todo lo que está preparando. Porque igual tienes que estar seguro de que lo que vas a mandar está bien. Como te decía, luego mientras están platicando tantas personas se te, fue, o se te puede olvidar echar Algún ingrediente o algún eh, ingrediente, sí. ¿no? Eh, entonces es muy importante probar. Yo, como lo hacía antes, era mucho con popotes, pero obviamente era como todo el tema ecológico, eso se erradicó. Ajá. Después, eh, puede ser con la misma cuchara de bar, pero pues lo importante es tener una solución donde también esa cuchara se pues, esté desinfectando, ¿no? ¡Ay, bien! Por todo el tema higiénico, ¿no? Y más ahorita con pues, la, los temas de la nueva normalidad, que todavía son más quisquillosos. La verdad, trabajar con cubrebocas es de lo más incómodo porque siempre estás sí. probando. Te lo estás bajando, Ajá. entonces ya no sabes ni... Ni que es lo más viable, ¿no? O sea, también te estás agarrando el cubreboca, te quitas. No, pero me quedó clarísimo. Cuchara.
0: Cuchara es la opción para lograr confirmar que hiciste tu mejor chamba. Y sigamos dándole. Porque Perfecto. hablemos de un platillo ajijo. Que por muchas razones se lleva la corona por espectacular su placer, creatividad y se trata del majestuoso Chile en nogada. Ay, ay, ay. Este año se conmemoran los 200 años de aquel momento histórico porque también es importante tener el contexto, sabro livers. Sí, el contexto histórico donde se dice que por primera vez se sirvió el Chile en nogada al mismísimo Agustín de Iturbide. Ay, y qué platillo, ¿eh? Vamos a tenerlo otra vez, vamos a recordarlo, a dimensionarlo A verlo. tenemos una fotografía de él y vemos que su chile poblano Carne de res y de cerdo Acitrón, manzana, pera, durazno, almendras Ay, ya no le sigo porque... Uf, no, aquí me quedo de toda esa variedad de sabores que encontramos ahí Esto es solo una pincelada Entonces tenemos una locura de sabor Y todo ello embellecido que con su granada desgranadita, uf. Así es que para tal espectáculo de sabor, qué emoción. Dinos, por favor. Sí, dinos. Tú, Yayo, ¿qué agua fresca es la reina? para un buen chile en nogada. Estoy emocionado.
1: Yo también. Este, este platillo es de mis favoritos. Justo me recuerda mucho, ¿no? Yo era, fui muy malo para la escuela, la verdad. Me gustaba mucho el fútbol. Tú lo sabes, María. ¿no? no te tengo <risa> sí, que contar. Sí, eh, sí, sí, sí. Por eso ahora yo creo que también me dedico en lo, en, en lo que estoy, uh -huh. que es, que es muy, muy, muy grato, ¿no? La verdad me, me, me va muy bien y es algo que disfruto mucho. Pienso que a veces no piensas cómo llegas a ese camino, solo llegas y... Fluyes. Te das cuenta ja, cómo todo va fluyendo. Exacto. Entonces, pues... Yo ayudaba a mi mamá mucho, o sea, para mí levantarme temprano era mmm, un... Pues. Un reto de cada día Entonces preferimos Que me cambiaran a la escuela en la, Por la tarde ajá. Entonces ayudaba a mi mamá Que ella se acaba mucho Como a vender comida, ¿no? Siempre estuve muy relacionada Con los sabores Creo que también por eso El paladar se fue desarrollando, ¿no? Wow. La ayuda cuando, cuando me ponía bien o, o, o buena onda con mi mamá O sea, de buen niño De, de buen hijo sí, sí, Pues sí, sí, sí le sí. ayudaba A hacer ciertas producciones Para, para, su, para sus comidas, ¿no? ¡Ahí está! Exacto. ¡Ahí está!
0: Como fuiste almacenando Desde Exacto. ese momento La labor que Remy pedía Ok, Así te es. sigo, te sigo Entonces
1: Entonces eh, pues este este, este 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 platillo pues le, en los en estas fechas prácticamente le hacían muchos pedidos mi mamá tenía muy, muy buen sazón no que creo que es algo muy importante aparte de tener una receta no el sazón Criterio. exacto eh... Pues la ayudaba a preparar eh, la nogada y la nogada, a mí la nuez no me gusta, pero es la única manera en la que como no es es justo, ¿no? En, en la nogada y el oh. chile de nogada, pues es uno de mis platillos favoritos. Ajá. Pienso que aquí eh, un agua de guanábana va muy bien, ¿no? Un poquito jugando ahí con, con el, la paleta de color, ¿no? La nogada oh. blanca, como plan costión, la guanábana también. Pienso que es una fruta que, que es como suave, muy untuosa, ¿no? Eh... Que, te, que, te, que va acompañando muy bien esta parte cremosa ¿no? de, de, de la nogada y, y, y pues también tiene cierta acidez y muy tropical, ¿no? Pienso que es una buena opción ahí un agüita de guanábana.
0: Oh, ¿sabes qué? Se me antojó eh, totalmente, me dejé llevar porque tenemos un platillo que es un gran ejemplo del barroco novohispano. Y cuando pensamos en barroco y e inmediatamente pensamos en las pinturas y en las obras de arte, la arquitectura barroca. Es decir, llevándolo a la gastronomía es saturación de sabores y de aromas. Si tienes un patrón como ese enorme en el plato, necesitas también una bebida con mucha personalidad. Por eso estás, entiendo yo, o es lo que yo me dejo, de, de inmediato relaciono, que eliges una apuesta también con mucho carácter, como lo es la guanábana. Y además me gusta porque a diferencia de la propuesta anterior, en este caso no hay guanábana. En el chile nogada no necesariamente la bebida que tú propones tiene que hallarse ahí. Exacto. Sino que puede ser una total sorpresa
1: y eso está increíble. Exacto, hay como muchos, muchos maridajes, ¿no? En competencias parte de los retos era eso y como... Dices, bueno, puede ser de contraste, de acompañamiento. Entonces, es donde vamos jugando y también hay que atreverse un poquito, ¿no? ¡Ay, me encantó! E Echando a perder se aprende. No, 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 me encantó. <risa>
0: me encantó lo que dijiste. Estas propuestas, justo eso me refería. Hay propuestas de eh, que logran coincidir y hay otras de contraste. Exacto. Ay, papi, te pones bien técnico, ¿no? ¡Qué sensualidad! <risa> bien, perfecto. Eh, bueno, pues vamos a seguir porque... Eh, híjole... Este jovenazo que voy a mencionar es patrón no solo en el grito, sino todo el año. Por ello entra en este capítulo como una mención especial, porque no necesariamente es eh, una estrella del grito, sino que se mantiene a lo largo de los 365 días del año y es, pido otra vez, redoble de tambores. Oh, eso me Tacos al pastor
1: taquitas al pastor,
0: ahí, ¿qué se te ocurre mi yayo?
1: Híjole, ahí fíjate que también como que jugamos un poquito con esa lógica, ¿no? A mí me encanta el taco pastor y siempre lo pido con extra piña <risa> Eso, sí, me gusta siempre ese, ese pedacito de sí. piña, lo pido así como en extra piña, me molesta cuando me, no me lo dan con extra piña porque digo oye hermano, te estoy pidiendo con extra piña, me gusta Entonces, ¿Qué? ¿No
0: escuchaste bien?
1: Exacto okay. pienso, pienso que en este caso ya para no quejarme, pues una agüita de piña, ¿no? una agüita de piña para que siga ahí acompañándonos y refrescándonos para poder pasarnos este taco y no tener que brincar, ¿no? Wow, <ríe>
0: wow, wow. Entonces esto sería, de acuerdo con la teoría, con esto que nos compartes, un tema académico que a mí me resulta una locura y me es pues, súper interesante. Entonces sería el nombre técnico como de acompañamiento, cómo lo mencionaste.
1: Sí, era como acompañamiento y contraste. Ajá, contraste mm. sería evidentemente. Como algo un poquito diferente, ¿no? O sea, como mm, se me fue la palabra, pero...
0: Es, ese ser congruente es mantener esos chispazos que hayas en el platillo ahora en tu bebida.
1: Ok. ¿Eso sería? Más o menos, sí.
0: Ok. A ver, cuéntame un poquito más.
1: Bueno, eh, o sea, yo pienso que el de contraste es como algo que... El de acompañamiento es algo como que va muy similar ¿no? Como sí, lo que hablábamos ya, primero con el tema ya, ya, del ya, pozole ya. Aquí también la piña que por si sí es un ingrediente que ya está en el taco A, a lo mejor algunos lo piden sin piña o sin verdura Dependiendo del gusto de cada quien pero es como esa parte, ¿no?
0: Sí, 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 lo que decías al inicio. No, hombre, mi Yayo, yo ya me
1: vi. Yo ya me vi con unos
0: taquitos al pastor. Ay, y que su agua fresca, bonafont, sabor piña. Ya, ya, ya bebí, ya bebí. Ay, ay, ay. Ahora, mi Yayo, el chile nogada nos puso muy top. sigamos con este menú, porque llegan... Ay... Tostadas de pata de res wow. Es que tostadas de pata es fundamental No hay gritos sin tostadas de pata Miren, el santo libro de todo buen cocinero mexicano Es decir, el diccionario enciclopédico de gastronomía mexicana Nos cuenta que las tostadas de pata de res son las más típicas de la ciudad de México Van aderezadas con vinagre, sal y orégano Deshuesadas y picaditas Y ya lo sabemos bien que colocadas Sobre su tortilla de maíz frita Para tener un tono crocante Muy especial De contraste a la textura que tiene la pata Exacto ah, Bien, muy técnicos <risa> en, en algunos casos también tiene Algunos otros ingredientes como Crema, eh, la patita Después que es su lechuga o col el quesito desmoronado también me viene a la cabeza. Y otras veces puede contener o puede estar acompañada de sus frijolitos refritos, aguacate, rabanito, cebolla, chiles jalapeños en escabeche. O sea, es pura explosión de sabores. Así es que, uff, duda existencial. ¿Cómo puedo acompañar mis tostadas de pata del mercadito de portales que son mis fabs? Eh? Mis fabs, <ríe> cuando tengan tiempo acá en la CDMX, váyanse al... Mercadito de portales y van a encontrar unos tostadones, ¿no? Es que son como del tamaño de mi cara, están bien buenas. Así es que, por favor, mi Yayo, ¿cómo acompañamos a su majestad la tostada de pata?
1: Pues lo mencionaste, ¿no? O sea, creo que aquí hay como mucho sabor, ¿no? El vinagre por ahí puede ser un poquito eh, intenso, ¿no? Hasta en, en, en nariz como en boca. Eh, y pienso que aquí podemos hacer hasta una mezcla, ¿no? O sea, no irnos solo con una fruta. ¿Por qué no? Un poquito de esta parte cítrica y dulce que nos aporta la naranja. Y bueno, lo delicioso y tropical de la maracuyá, ¿no? Que también tiene bastante acidez. Pienso que ahí se acompañan muy bien. Y con esta mezcla, pues las tostadas de pata, pues, es lo único que nos falta en la mesa, ¿no?
0: ¡Wow! <risa> o sea, fuiste por una línea, en este caso, cítrica. Exacto. ¡Uf! También pff, me parece un... Mmm... Un escenario muy atractivo, encendido, justo esos sabores también nos hacen salivar más, ¿no? Cuando pensamos en sabores ácidos, también entendemos que esa tremenda personalidad tiene que suavizarse, que matizarse. ¿Cómo es que logras tú encontrar un equilibrio frente a estos dejos, frente a estos tonos, mi Yayo?
1: Pues bien, o sea, en la parte cítrica, como te digo, ¿no? O sea, si aquí utilizábamos como limón y maracuyá, pues sería algo así que no podrías ni tomarlo, ¿no? Pero la naranja tiene esta parte dulce, ¿no? Que va muy bien. Y justo también, creo que algo que hablaba con mis, un, un compañero que hablaba mucho esta parte de la paleta de color, que es muy lógica, ¿no? Cuando utilizas productos de, del mismo color, casi siempre tiene muy buena muy buen eh, acompañamiento o muy buen, muy, muy buen pairing, ¿no? Entonces... Pues justamente es como ir, irle estudiando. Hay un, una página muy buena también que, que, que te ayuda a ir relacionando ciertos ingredientes. Y hay cosas o combinaciones que ni siquiera te, te imaginarías, ¿no? Y cuando das pruebas dices, órale, quedó el resultado que, que yo esperaba, quedó algo bueno. Y es, es así como vamos eh, jugando con estos ingredientes. Y haciendo, oh. que, que, haciendo que entren en armonía, ¿no?
0: Uf, qué locura, qué locura. Pero, a ver, es que, caray. A mí en este capítulo me está faltando la patrona de las aguas. Así es, la mera reina para muchos. Así es que ahora hagamos este ejercicio no en el planeta Tierra. Nos vamos a ir a volar. Así es, nos vamos a volar. De hecho, vamos a salir hasta la estratosfera. ¿Se dice así, Brendy? Ay,
1: qué bien, qué, bueno, qué bueno.
0: Eh, Claro, nos vamos a ir al mundo del revés. Porque... Ahí te voy a explicar, me estoy poniendo bien loquillo Te lanzo el sabor de esta agua fresca Y tú te la rifas, mi Yayo Soltando tu apuesta de cocina
1: Vamos, Vamos al revés ahora Ahora sí, me lo estás poniendo más difícil Eso ¿eh? papi, ya te vi muy prendido Exacto. Entonces,
0: eh, pido por favor que todos Tengamos ese ambiente de suspenso Adrenalina Cámara lenta Ya saben, los protagonistas en cámara lenta Viento en la carilla, susurros porque aparece a lo lejos. Sí, ella aparece. Agua de Jamaica.
1: Uy. Una, una de las favoritas, ¿no? Y, y, y muy, 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 muy de, igual de estas fechas, ¿no? Creo sí, que la de Jamaica nos acompaña siempre.
0: Es que no puede faltar.
1: Bien, ¿sabes? Estoy pensando que unas tostadas de tinga, ¿eh? Una tostada de tinga. O si no, mejor Una cochinita pibil wow. Cochinita pibil, exacto, con su cebolla morada Hermano, rajitas de habanero uh -huh. Para chuparse los dedos ¡Bien! Mira,
0: mi Pablito Que está aquí bien prendidote, escuchó Tostadas de tinga y le hizo aplaudió Pero escuchó Tacos de cochinita y en enloqueció Ya tranquilízate Pablito, Qué es que lo, lo, lo nombraste increíble pero Y cuéntanos cómo se sostiene Cómo se argumenta desde el organoléptico Esta pareja
1: la jamaica también aporta mucha acidez, fíjate O sea, creo que es, es, es algo que por ahí va teniendo como ciertas notas muy similares a la del tamarindo de momento, ¿no? Uf. Entonces, creo que la parte de la cochinita pibil que también tiene naranja ¿no? en, 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 en su receta, tiene como el achiote, eh, esta, estas especias que, que lo hacen como dulce y también media, media cítrica pues pienso que ahí la jamaica va muy bien, ¿no? O sea, pensé he comido tacos de jamaica y creo que los tacos de cochinita pibil pues van muy bien con el agua de jamaica.
0: ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Me no encanta, me encanta! Ahora, por favor, para terminar... ¡Te late! Dijiste tamarindo, ¿verdad?
1: Dije tamarindo. ¿tá? Dijiste
0: tamarindo, lo quiero confirmar. Me dicen productor, sí, así es. Efectivamente, dijo tamarindo. <risa> como tamarindo, el productor, como allá enloqueció. Estoy haciendo de la payasada, Pablito. Dijiste tamarindo así. Por favor, algo específico para el tamarindo que también... Es única, que no hay nada que se le compare, que es un sabor muy particular. ¿Qué te viene a la cabeza para darle esa, esa forma a un plato?
1: Híjole, me la da Más difícil cada vez. Ah, ya sabes, hermano. Puse, me puse acá bien payaso. <ríe> Pienso que eh, el tamarindo justo, ¿no? Como muchos lo, 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 lo consideran es, o piensan. Pues de chiquitos lo comes en dulces y golosinas, ¿no? Dices, ah, pues es dulce, pero ya cuando lo pruebas, pues sí, tiene un sabor muy particular, tiene cierta acidez. Exacto. Pero también este, eh, tiene como aromas que me recuerdan mucho a, a los chiles secos que utilizamos para el mole poblano, ¿no? Para hacer, hacer mole, ¿no? Ya sea oaxaqueño, poblano. Estas recetas, ¿no? El mole que tiene muchas especies también. Eh, por ahí un poco de chocolate. Entonces, creo que el tamarindo va bien, ¿no? Con, ¡Wow! con esta. Con esta con estas enchiladitas de mole o ya sea así, ¿no? En, con, con una pieza de pollo, pero un molito, siempre es bueno. Uy, muy ¿Cuál bien. te gusta más a ti? ¿Poblano o oaxaqueño? O sea, como...
0: Híjole, no, es que ahorita que lo me... Puedo decir, eh, tengo que decir que me emocionó esta combinación. Tamarindo con mole poblano en presentación enchilada. Ahí todavía fuiste más específico. Pero sin duda me quedo. Es que entre los moles... Un tema muy personal no pero a mí mi favorito sería el mole poblano y la mezcla que, que tú señalas que tú propones también suena buenaza y aquí lo está sosteniendo sobre esa fuerza que tiene porque también eh, recordemos sabro livers que el mole poblano es resultado nuevamente del barroco eso nos lo quedamos en la cabeza y nos va a acompañar siempre saturación de aromas y sabores, eso es lo que buscaba el barroco, dejarnos sin respiro, que cualquier crítica que pudiera haber frente al estado, frente al gobierno en aquella época se acabara porque te saturaban y eso lo encontramos en el mole sin duda, pero para encontrar un poco de espacio está el tamarindo que nos lleva también a otro viaje a otras aventuras y tú lo has resuelto como patrón como patrón aplauso para Villayo no es que teniendo a este maestro de los sabores de la barra de las bebidas de la party porque Villayo lo sé, eres por favor, un regalito, suelta un último conocimiento, es más, un consejo, una sugerencia para toda la chavi Al momento de elegir un agua fresca para acompañar con un platillo en particular No nos refiramos a un hombre, pero sí pensemos en esa decisión En ese momento en el que van a tomar, van a seleccionar un sabor para acompañar un alimento ¿Qué le sugieres?
1: Principalmente creo que aquí es algo muy sencillo, ¿no? Y, y, sin, y sin complicarnos tanto. Pues que te guste, ¿no? Principalmente que te guste el, el, el ingrediente que vas a utilizar o más bien el agua que vas a elegir, ¿no? Con que sea tu favorita Seguramente el platillo que le pongas Siempre va a acompañar ¿No? Entonces, Bien. obviamente Pero pues ya igual un poquito más técnico Yo lo que digo a la gente o a mis colegas En el bar es la lógica, ¿no? A veces pensamos y, 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 y que Mientras más complejo y más Rebuscado va a ser mejor y a veces Menos es más, ¿no? Entonces un poquito La lógica de, de, de lo que va y, y adelante, ¿no? O sea No hay que, por qué complicarnos tanto wow, Y disfrutar.
0: Me gustó, me gustó Justo, bien, bien, bien. ¿Sabes qué? Me quedo con eso. Yo siempre lo que hago en, en un restaurante o en un hotel, cuando me toca elegir, pero no estoy tan seguro cuál es su especialidad o si realmente son buenazos para algo, lo que hago es irme por lo seguro. ¿no? Sí. Esa, por ejemplo, en room service... Ay, no bien payaso, ya no de inglés <risa> y ni siquiera lo hablo oiga. Pero el tema es eh, siempre lo que hago es pedir una hamburguesa tengo claro que un hotel nunca va a fallar en hacerte una hamburguesa.
1: O el club sandwich, ¿no? Ese. Exacto, así como a lo seguro. Los Exacto. Es de los videos.
0: Gracias, carnal. Nuevamente, aplausos. Aplausos, por favor, para mi Yayo, que la pasamos bomba. Tipazo. Gracias siempre, Millayo.
1: Gracias a Hermino. Hermano, perdón.
0: <risa> tipazo. Un placer. ]ayo. Tipazo. ¡Eso, carnal! Tipazo, tipazo, Millayo. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. En su famosa carta de amor a México y su comida, el chef Anthony Bourdain declaró Y por mucho que pensemos que la conocemos y amamos, apenas hemos rasguñado la superficie de lo que realmente es la comida mexicana. Y no hay duda, queridos Sabro Livers, la gloriosa gastronomía de nuestro país con sus bebidas y platillos es un inagotable tesoro de gozosos manjares. Aguas frescas Bonafont, tan nuestras como nuestra comida. Presentando la Sabrosona. Sabrosona presenta Pozole Blanco Primero lo primero Caray, ando bien pitufo filósofo En una olla express con suficiente agua caliente Colocar Carne de cerdo Un kilo de subtida Chiquitito papá seductor Ajo Dos piezas La doña de la cocina mexicana Cebolla Un cuarto de pieza Y requisito de la abuela Laurel Cuatro piezas, cocinar durante 30 minutos a partir de que suene la válvula. Después retirar carne y deshebrar. En ese caldito y en la misma olla hace su aparición la estrella del pozole, maíz pozolero. Dos tazas precocidito y cocinar hasta suavizar sin olvidar rectificar sazón. Ya con todos los invitados del pachangón, servir que su pozole con carnita y acompañar con los clásicos. Lechuga, orégano, rábano, limón y chilito. Cada uno al gusto. Ah, y Obi, no puede faltar en la mano aguas frescas Bonafont. Tan nuestras como nuestra comida.
1: Y esto fue... La sabrosona... De la cocina a tu cocina